0: Hallo und herzlich willkommen zu den expliziten Zungen. Zu einer neuen Folgenbesprechung von The Walking Dead Staffel 11 Folge 14 mit dem Titel Der verdorbene Kern. Ja, Detti, du bist dabei?
1: Einen schönen guten Tag.
0: Ja, da ist er. Hast du die Folge gesehen? Ich habe sie gesehen. Brav. Brav, so will ich das hören. Ja. Wie hat's dir denn gefallen? Ich fand's, So, grob umgerissen.
1: Ich fand's eher erhellend. Äh, ich fand's irgendwie gut. Erhellend, mein Gott. Ich fand's deutlich besser als die anderen. hab's jetzt nicht nur so rein als Filler empfunden. Mir hat's gefallen, ihr habt Spaß gehabt. Mehr als vorher. Gut. Ja,
0: das kann man schon so sagen. Man kann, also ich glaube, ich lehne mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das war jetzt bisher die beste Folge aus diesem mittleren Teil.
1: Ja, ich glaube, da würde ich mitziehen.
0: Ja, weil, also ich meine, sie hat mich jetzt nicht wahnsinnig krass umgehauen und ich muss auch sagen, dass es, dass sie mich in meiner Story-Empfindung nicht weitergebracht hat. Nicht viel. Nicht, nicht so wahnsinnig nennenswert. Dieser Storyteil in diesem Gebäude ich meine, du hattest recht, du hast ja schon äh, vorhergesagt, dass dieser Carsten wohl nicht lange leben wird und ja, das das war auch so. (lacht) Aber trotzdem ist diese ganze braucht man diese ganze Entwicklungskiste weil die Folge an sich war gut. So für sich, wie sie da so war, war sie gut. Da würde ich sogar dazu tendieren, dass es eine 8 von, von 10 ist mit der Tendenz zu 9 von 10 goldenen Schlonzis.
1: Wow. Also bei 8 würde ich mich da glaube ich absolut mit dir einfinden können. Und die 9 und 10, die müssen einfach offen sein für Wow folgen. Ne? Ja, deshalb sage ich auch so,
0: so, so eine, Tendenz. eine Tendenz. Es geht so ein bisschen. Es ist aber noch nicht überschritten zum... Ne? Weil dafür hat sie mich einfach auch nicht umgehauen. Der der Anfang, wo Carson Lance anfunkt und die sich da unterhalten, dass diese Waffenlieferung ja immer noch nicht gefunden wurde, das war so, ja, ja, dass Maggie, Aaron, Lydia und Elijah da so Rainbow Six äh, mäßig da durch dieses Wohngebäude laufen und infiltrieren und keine ausgebildeten Soldaten kriegen das irgendwie mit. Ähm, weil dieses Lab- dieses dieses Wohngebäude wohl wie ein Labyrinth ist. es ist mir ein Rätsel, was das für ein Gebäude sein soll. Den Grundriss <lacht> würde ich gerne mal Den hätte ich auch mal gerne. Sehen. Das ist ja das ist ja irre. Wir laufen da links, rechts, vor, zurück und sie treffen sich einfach nicht. Treffen sich nicht. Ich meine, wir haben das, Ge- wir haben das Gebäude von außen gesehen. Das ist jetzt nicht so das, das Wahnsinnsgebäude, dass du sagst, ui, wenn ich das jetzt mit dem deutschen Gebäude hier vergleiche, da hast du einen Flur, einen Aufzug, eine Treppe. Bist du, wenn du im OG5 bist, bist du im OG5 und dann sieht man dich. Punkt. <lacht> 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 Wände einreißen ist nicht. <lacht> nicht so schnell hier jedenfalls. Ey. Nee. Das war schon irgendwie so sehr kurios. Also was heißt kurios? Es war irgendwie halt komisch. Es war so, ja,
1: hätten sie eigentlich im Nullkomma nichts, hätten sie sie finden müssen. Darf ich da mal gerade kurz eine Frage stellen an dich, Schlons? Frag. Wo du ja so ein Fan von diesen Verstecken bist, das warst du ja schon in den anderen Folgen. In diesen Verstecken in den Häusern generell. Wie hast du denn wahrgenommen, ja. dass sie das wieder benutzt haben hier? Und da einfach mal ein paar Verstecke sich kreiert haben? Hast du dich da... War das in Ordnung für dich oder fandst du... Nein, das war so herbeigelogen.
0: <lacht> das war so... Weißt du, sitzen die da in dieser versteckten Wohnung und bevor der Zuschauer überhaupt auf die Idee kommt, sich diese Frage zu stellen, kommt Nigen schon daher. Die haben die, äh, die Türen zugemauert. <lacht> <lacht> die sieht man von außen gar nicht mehr. Dein Ernst? <lacht> ja, why ist, not? Ist das, dein, ist das dein Ernst? Ihr habt von der anderen Seite die komplette Zage alles, alles zugemauert und in, die, in den bestehenden, alten, vergammelten Flur hineingespachtelt und verschwinden lassen, dass das kein Mensch sieht, dass da irgendwie plötzlich etwas nicht ist, was da eigentlich hätte sein müssen. Und haben nur diesen... Und dann ein Fu- Ein Vorhang hinter einem begehbaren Kleiderschrank? Ein Vorhang? Euer Ernst? In die Nachbarwohnung? Was ist denn das? Ich meine, ich als als, äh, Bauhandwerker kriege hier äh, Zustände, wenn ich sowas sehe.
1: Ja, ist schon interessant. Oh, Ja, furchtbar.
0: Also das, das fand ich halt so, so sehr ähm,
1: sehr äh, herbeigeflunkert. Es war dann halt wieder passend, so, ne? Dienlich. Ja, naja, mein Gott, das kann man hier drüber hinwegsehen.
0: Ja, das. Long story short sie hatten die Waffen halt wirklich nicht und Aaron hat mit carsten wirklich, das war cool wie Aaron da kurzen Prozess gemacht hat ich meine Aaron, das war immer der keine Fliege, was zu Leide tun und immer kann man noch was mit Worten regeln und er knallten halt eiskalt ab gell, auf dem Dach das war schon das war schon eiskalt ja. da hast du ja gedacht, Aaron, Mensch geil ja endlich ja aber ja der wesentliche Kern lag ja jetzt in diesem Storyteil eher auf der ganzen Nigen und kleinen Hörschel Geschichte eigentlich ja dass der kleine hat sich da irgendwie mitgeschlichen wird von Nigen gerettet und jetzt mal ganz unabhängig dass Nigen da quasi jetzt mal so die feine Kerl äh, Attitüde raushängen lässt und verheiratet ist und, und Vater wird und ich mich gefragt habe, was wissen da bitte wie jetzt das wieder, wieder? ein Zeitsprung gewesen? Wie lang, wie lang ist denn das schon wieder her? Habe ich da irgendwas verpasst? Aber da will ich mich gar nicht so groß dran aufhängen. Das war, das war nett, das war gut, das war schön inszeniert, aber ich weiß schon wieder ganz genau, wo das hinführt. Und das wird wieder so ein ganz großer moralischer Aufhänger, wie bei The Last of Us 2 mit, ich habe dir eingenommen, jetzt nehme ich dir dein und jetzt geht das hin und her und dann wird Maggie am Ende des Tages dastehen und dann wird sie diese gewalt spirale durchbrechen, indem sie dann, was ich, Nigen dann auch das Leben rettet und dann gehen sie alle getrennte Wege und, und
1: treffen, sich im weißt du?
0: treffen sich im Spin-Off wieder. Ja, und das wird auf so, auf so ein lames, lames Ende wird's halt hinlaufen. Das wird wieder so ein richtig großes moralisches Ding.
1: Ja, so also gut, man, man, man muss sich ja mal so vor Augen führen, wie die ganze, ja, die, die, die ganze Situation ist schon bizarr halt, ne? so Weil man sieht auch, finde ich, bei Maggie ja absolut diesen Zwiespalt, den sie dann immer wieder, egal wann es da um Negan geht, einfach hat. so ne Und sie sagt dann halt auch so Dinge wie, soll das nicht vergessen. so ne Ich glaube, eigentlich sollte, wollte sie eher so sagen, soll nicht aufhören zu leiden dafür. Ne? Und das ist halt jetzt eine schwierige Situation. Du hast natürlich recht, es wird dann Moralapostel und Kompass so kommen irgendwie. Aber das braucht man ja auch für den weiteren Storygang. Man muss halt wirklich vollends einmal abschließen, Negan ist jetzt ein anderer, ne? Nicht nur in der Frage und der große Big Changer in diesem Game ist natürlich, wenn mit Maggie alles wirklich cool wäre, irgendwann. Ja, und die Annäherung aber so über kleinen Glenn da, fand ich aber schon schon cool irgendwie, das war schon, boah, wenn man da das gesehen hat, diese Stellen, fand ich schon bedeutend irgendwie, ne? So, man denkt, wir erinnern uns alle gut an die Stelle, ne? Wo Negan Damals die Leute auf dem Platz, ja, hat knien lassen und da Glenn und Abram hingerichtet hat, das, das ist schon krass. Und jetzt Jahre später sitzen die da so, da fühlt man sich so als alt eingesessener The Walking Dead-Fan halt auch schon. Boah, das äh, fand ich schon bedeutend auf jeden Fall. Das ist unter anderem einer dieser Momente in dieser Folge gewesen, weshalb die echt gut gewesen ist. Man hatte auch ein bisschen Service hier und da, ne? Ja, aber
0: das, weißt du, man merkt schon wieder, die, die haben das Thema so aufgeblasen und das, dann ist es in
1: zwei Minuten durchgeredet. Ja, geht, ne, es ist es ist anders als in, äh, anders als es im Comic ist, sag ich mal, ne, da wird das gar nicht so dramatisiert, da wird eigentlich, da wird das eben wirklich sehr, sehr, sehr zentral und also sehr, sehr weit weg gehalten. Da kommt es da zu einem fetten Showdown nochmal nach einer gewissen Zeit. Und dann ist das Thema durch. so Da wird darauf nicht mehr eingegangen. Negan ist praktisch mehr oder weniger aus der Story dann rausgeschrieben. Und das ist ja hier ganz anders, ne? Also musst du ja irgendwie einen Weg finden. Das musst du ja erstmal etablieren. So, ja, wir stehen jetzt zusammen nebeneinander und der der passt auf den Sohn auf, hat aber den Vater umgebracht. Und zwar mit witzigen Sprüchen und so. Und, ne? Wer macht sich die Hosen voll und ha, 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 und so. Das ist dann schon eine krasse Nummer, so, ne? Dass man das nicht einfach so eben kurz darstellen kann oder das nach einem halben Jahr da in Vergessenheit gerät, ist klar, ne? Ich bin sogar irgendwie ganz froh, dass es langsam in, in eine andere Richtung geht, weil mich das halt genervt hat zum Ende hin, dass Nigen hat eigentlich so viel Potenzial und macht Spaß als Charakter, ne? Und, und ist witzig oder auch cool, jetzt wo wir sehen, auch kann echt ein guter äh, guter Einfluss auch sein, ein gutes Vorbild, sage ich mal, fast schon, fast, fast, fast. Ähm, da war schon fast doof, dass er immer wieder in diese Rolle reingedrängt werden musste, ah, Maggie ist mit dem Raum, ja, jetzt muss er halt scheiß Laune haben und alles ist doof. Ne? Deswegen bin ich da schon ganz froh, dass die da langsam irgendwo dann an den Punkt kommen werden. So, ne, meine Meinung dazu.
0: Ja, kann man nicht mehr viel zu sagen. Das hast du das schon wirklich so ausgedrückt. Ich, kann, ich bin mit diesem maggie Nigen ding bin ich eigentlich auch durch. Also ich muss das jetzt nicht noch in, in acht Folgen noch aufs Brot geschmiert bekommen. Es ist, sie, finden, sie schaffen es glaube ich nicht, das zu einem vernünftigen Ende zu bringen. Außer das, was ich vorhin so gesagt habe. Es wird so ein The Last of Us 2 Ende in die Richtung So ein großes, moralisches, aufgehängtes. Und, ja. Naja, dann hätten wir jetzt noch Daryl. Daryl und Sebastian. Daryl, Rosita, Sebastian, Mercer und Carol. Das war auch äh, komisch, einfach. Du hast April vergessen. April. Ja, das war das Red Shirt.
1: <lacht> also, das war ja wohl klar, ne? Ja, selbstverständlich war das klar. Ja, äh, was wolltest das du denn. War, also, was hältst du denn in, insgesamt von dieser ganzen äh, Szenerie, die wir da um dieses ganze Thema hatten?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, wie diese. Sebastian. Konto eingefroren, braucht Geld und schickt da irgendwie, hat schon zwei, zwei, drei Dutzend Leute da in den Tod geschickt, um irgendwo irgendwelche Geldscheine zu plündern. Das, äh, ja, ich meine, der Typ soll halt ein Arschloch sein und er ist ein Arschloch. Aber es war irgendwie Unsinn. Ist mal so, macht das eigentlich irgendwie irgendeine Art von Sinn, im Commonwealth das normale Dollar-Bargeld zu nehmen?
1: Ich denke, die haben sich das halt so leicht gemacht, ne? weil das ist halt das Geld, was am ehesten überall so auf der Straße zu finden ist. Und da gibt es ja unheimlich viele in diesem Commonwealth, die äh, ja nicht wirklich draußen unterwegs sind. Ich meine, wir folgen unseren Protagonisten und diesen Troops und so, aber es gibt ja unglaublich viele Menschen wie Damals auch Yumikos Bruder und so, weißt du, die da ihr, ihren kleinen Shop oder so haben. Und, ja. Ne? Die haben damit halt nichts zu tun ansonsten.
0: So ja, aber das
1: Bargeld, ich meine,
0: streng genommen läuft jeder Beißer mit Bargeld in der Tasche herum. Weil ich denke mal, es wird jeder Mensch in irgendeiner Art und Weise ein Portemonnaie in der Hosentasche gehabt haben. Mit dem einen oder anderen Dollar drin. In jeder Wohnung müsste was rumliegen, alle möglichen Kassen, Supermärkte, überall müsste das Geld äh, rumfliegen. Und dann wird das quasi nur noch für eine Promille an an Bevölkerung benutzt. Das müsste, wenn du es jetzt mal so rein wirtschaftlich betrachtest, einen Wertverlust ohne Ende haben. Das heißt, das würde dir fast nichts bringen, weil wir wissen alle, die Kartoffel ist unterm Strich einfach wichtiger als der Dollar. Also es, da, da würde ich eher schon auf ähm, Fallout gehen, dass eine komplett neue Währung wie Kronkorken eingeführt wird, statt <lacht> die alten Dollarscheine herzunehmen, ja, gut. die du unterm Strich jetzt mal so ganz blöd salopp gesagt wahrscheinlich an jeder Straßenecke finden könntest.
1: Ja, wenn du da draußen rumrennst und alles, ne? Ich hätte ja auch eigentlich... Ja, ich denke mal, Rick... Daryl müsste Millionär sein, wenn er überall jeden Dollar mitgenommen hätte. Das stimmt, aber der hat sich damit ja höchstens mal eine Kippe angezündet oder so. Und er damit Feuer gemacht. Weil es ja Bullshit. Das ist ja sowieso dieses, dieses ganz, ganz große Ding da, ne? Zivilisation zurück, Geld zurück, diese ganzen Systeme. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Ding, ich meine... Was erfahren wir in dieser ganzen äh, Einstellung um Sebastian, um Sebastian und um Daryl und alles? Die, die, die sollen da rein, ihm das Geld klauen, ne, damit er praktisch wieder äh, freie Bahn hat und seinen Scheiß machen kann und da sein High Society Leben, äh, Leben weiterführen kann und Scheiße bauen kann. Und es werden Leute eingesetzt, wie wir durch diese April erfahren, die sich irgendwas haben zu Schulden kommen lassen im Commonwealth. Ne? Die, die Klassengesellschaft ist auf eine perfidere Art und Weise ge- irgendwie jetzt zustande gekommen. Also können wir davon ausgehen, wenn diese ganzen Leute auf Listen landen und dafür eingesetzt werden, ist ein ganz großer Teil da, der diese Mauer nie verlässt und darauf angewiesen ist, dass die das machen. Also kommen die auch nur an das Geld, was eine Pamela Milton den vorsetzt oder einteilt. Sie wird die reichste sein, aber sie kann das schon zum, zum Fließen bringen, eigentlich, wenn sie das schlau macht. Denke ich schon. Und dann kommen halt solche Ausreißer wie, wie Sebastian, der dann halt wirklich äh, es schafft, da so viel Geld zusätzlich mit reinzubringen. Das fällt ja dann wahrscheinlich auch erst später auf. Ja. Der denkt ja auch nicht weit. Trotzdem nee. ist es aber, aber cooler in der ganzen Geschichte, dass Mercer endlich trotzdem involviert wird. Egal warum auch immer. Und mal wieder sieht wie scheiße das da ist und vielleicht endlich mal anfängt, zu so seinen Moralkompass, äh, also diesen Moralkompass so zur Seite zu schieben, den er da hat, diese Loyalitätsklausel, die er da fährt, so, ne? Wovor hat er eigentlich so krass Angst? So, die hören doch, die haben alle eine scheiße Angst vor dem, und der kann doch alles machen, was er möchte eigentlich. So, könnte das ja, alles da... Dadurch- der
0: da am Ende sagt... So, man will Sebastian nicht als Feind haben, so von wegen, wo man sich denkt, das ist ein, das ist ein kleiner Wichser. Sogar seine Mutter äh, meint, dass er ein arroganter Lappen ist. Also, wär, das wäre doch eigentlich ein, ein Klacks, dem da irgendwie den Hahn abzudrehen. Was will denn der? Guck mal, seine Soldaten, die hätte er nicht einmal bezahlen können. Der hat ja keine Kohle gehabt. Richtig. Und äh, dann wird seine, also, das, das finde ich irgendwie so so Hanebüchen, seine Mutter kann ihn offensichtlich selber nicht leiten und anstatt dass die einfach sagt, weißt du was du kleiner Penner, du machst jetzt einfach mal, äh, du kommst mit dem Arsch mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, du machst jetzt eine Ausbildung äh, da vorne beim Maurer und dann kriegst du da halt bloß deine 30 Dollar in der Woche und, und fertig. Das, der, der ist ja in der Serie, wie alt soll der sein? 16, 17 oder so? Ich würde den so auf 10. Der ist ja jetzt nicht irgendwie wahnsinnig. Der soll ja nicht irgendwie wahnsinnig alt sein. Der Schauspieler ist sicherlich irgendwo seine 25,
1: aber Ich hätte der als Figur ja bestimmt nicht. Ich hätte seine Figur jetzt auf, auf um die 20 geschätzt so. Aber ist auch gehopst wie gesprungen. 20 ist ja auch noch grün hinter den Ohren. Ja. Also
0: da denke ich mir so, das ist so eine. Diese Angst, das, das, das ist auch wieder so kokolores. Weißt du? Das ist so was, was. Was will denn der, was will denn der machen? Meinst du, jeder Soldat springt, weil er das sagt? Ich meine. Ist doch bei einem normalen Bürgermeister doch auch nicht so. Richtig. Oder beim, oder beim <lacht> Präsidenten. Es ist auch scheißegal, ob die, die Tochter oder der Sohn da irgendwie was sagt. Natürlich wird es mit Respekt behandelt, weil es ist ja die Tochter, Sohn, Kind vom Präsidenten. Aber äh, wenn das Kind sagt, hey komm, äh, hier mal eben 50 Soldaten, ihr kommt mal mit mir mit und hier ihr, ihr nehmt den da drüben mal fest, weil ich da gerade Bock drauf habe, dann funktioniert das auch nicht. Also die Pamela könnte das ja einfach, einfach rigoros unterbinden. Und
1: ja, aber die Sache sie ist... Die scheint ist ja auch... Ist die gewählt worden oder hat die sich einfach ernannt? Die ist doch permanent da Oberste, oder? Ich denke, ja. Dann ist er praktisch sowas wie ein Anwärter, beziehungsweise immer das Kind der Obersten. Ist doch klar, dass der dann Honig in, Arsch, äh, Honig in den Arsch geblasen bekommt, so. Finde ich. Weil dann ist er ja praktisch... Ja, das ist der, das ist der Sonst werden die, wenn die alle vier Jahre oder acht Jahre oder wann auch immer so abgewählt und ausgetauscht, sag ich mal, werden, dann wechseln ja auch die Kids da rein in, in die Häuser. Die wechseln sich ja dann auch, weil die ja mitgehen. Aber dann, dann haben die ja auch, deswegen haben die ja auch nicht so viel Macht. Aber er hat ja wie ein Prinz. Der wächst ja da trotzdem auf wie ein, wie ein Prinz. Auch wenn sie sagen, dass, es, dass sie eine Gouverneurin wäre praktisch, wächst er ja eigentlich auf wie, wie, wie ein Monarch. Ja, aber... Die Pamela kann ihn ja jetzt
0: nicht irgendwie alles, alles äh, ihn so gewähren lassen, aus purem, purem Stolz, aus, aus der Denke her- heraus, dass er ja eigentlich, dass sie ihn ja in der Autorität schaden würde, wenn sie ihn jetzt da äh, die Rechte entzieht. Aber ich meine, wenn sie ihm die Konten sperrt und so weiter und so fort, ist es ihr ja wohl offensichtlich doch so weit egal, seine, seine Autorität oder so, so zu untergraben. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil wenn sie ihm das Komplette, Ich meine, sie hatten ja nicht nur ein bisschen Taschengeld, sie hat ja wirklich komplett den Geldhahn zugedreht, hat gesagt, der kann jetzt erst mal gucken, wo er bleibt. Äh, der ist ja der ist ja auf Eis, der ist ja pleite. Das heißt, sie hat das ja wissentlich so gemacht. Und dann könnte sie eigentlich auch wissentlich sagen, ey, hier, äh, ihr Soldaten, ihr habt 2000 bessere bessere Sachen zu tun, als auf äh, meinen kleinen Hosenscheißer hier aufzupassen. Ja, stimmt. Oder? Dass der vielleicht so, okay, hier, du kriegst zwei zur Leibwache, die machen aber auch wirklich nur Leibwache, die machen nicht deine äh, Spirenzchen da,
1: die äh, sind so, ne? Oder dass er da keine Ahnung, wie viele Leute reinschicken kann auch, ne? Ja, ja. Ist ja auch krass, wie viele er da schon reingeschickt hat, die dann irgendwie da rumliefen. Und das merkt, das muss doch auffallen, so nach dem Motto. Obwohl, der hat sich ja viel von diesen Armen schluckern und von den Leuten genommen, die irgendwie Schulden hatten oder sonstiges, ne? Ja. Ja, und die beiden Trooper, die er dabei ja. hatte, die scheinen ja einfach korrupt gewesen zu sein. Die haben es ja irgendwo noch unterstützt. Mitgeplant und haben sich wahrscheinlich einfach mitbereichert und deswegen läuft das wieder. Dass er den Leuten so viel zukommen lässt, dass sie das als profitabel empfinden und einfach mitmachen. Und sich was dazu verdienen.
0: Ja. Ja, die dürften ja dann so gesehen, nach der Logik, nichts verdient haben. Wenn er pleite ist und in seiner Pleitezeit da 30 Leute da reinschickt, die alle ohne einen Cent rausgekommen sind, dann konnte er sie ja halt wohl nicht bezahlen. Ja, aber die werden ja wohl ihr Geld. Das war nicht natürlich der Gedanke, dass vielleicht irgendwann mal einer kommt und dann kriegt er ja eure 5000 Dollar. Und dann ist. Aber. Weißt du, Dettie, wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Es wurde einfach so reingequetscht, um. Daryl was zu tun zu geben, um Sebastian so hinzustellen und ein bisschen was in, als Gruppendynamik aufzubauen, dass der ganze Cast irgendwie stinkt. Äh, ist ja zweitrangig. Aber so, aber der Unterhaltungswert hat es gehabt. Die Logik ist halt so gar nicht dabei, aber unterhaltend war es. Ja, ganz genau. Und wie gesagt, zur Story habe ich das Gefühl nicht wesentlich weitergekommen zu sein. Also, da hätte mehr passieren können in der Zeit. Das heißt, die die ist so so ein bisschen wieder so eine verlorene Folge irgendwie, so so halb. Sagen wir mal, so eine halb verlorene Folge. Und ich glaube, dass jetzt in den kompletten restlichen mittleren Staffelteil auch nichts nichts groß passiert. Das wird so jetzt dahin kleckern. Nach dem Schema und
1: äh... Dann wird es das gewesen sein. Das denke ich auch. Und dann kommt halt der letzte Teil. Da wird es wieder mehr spannend. So. Ja, wir stehen jetzt noch vor zwei Episoden. Gucken, was da noch so kommen mag. Ja. Lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall.
0: Ja. Und jetzt, äh, jetzt sind wir am Ende. Und jetzt haben wir noch die, diese, die letzte Szene. Lia die den Konvoi überfallen hat und äh. da, das habe ich ganz ehrlich wieder so gar nicht gebraucht <lacht> ja das war wieder so ein Ding dass ich mir gedacht habe Leute kommt zum Ende kommt zum Schluss macht nicht schon wieder irgendeinen anderen Handlungsstrang auf lasst doch Lia Lia sein die ist weggelaufen fertig Ende aus was soll die denn jetzt noch die, die, das, das wirkt so richtig so verzetteln. Wissen die eigentlich selber, dass sie nur noch äh, zehn Folgen
1: haben insgesamt? Boah, zehn Stück, ey. Wir sind bei den großen zehn jetzt nur noch. Das ist schon krass. Puh. Nee, das scheint dir nicht so bewusst zu sein. Ich hab mich auch ich mein, geärgert. Jetzt ist schon, weil die Sache ist ja durch, ne aber...
0: Es bleibt nichts anderes übrig, als dass der letzte Staffelteil einfach nur durchhetzt. Die haben gar keine andere Wahl mehr. Wie soll denn das gehen sonst? Also entweder wird es kein Ende geben und es wird dann eben auf sämtliche Spin-offs verteilt und zu den Filmen, die Filme zähle ich auch als Spin-off. Und dass das ein ganz großes Gewurstel wird. Weil, oder ansonsten wird es so, so Game of Thrones-mäßig, so, guck oh, mal kurz auf die Uhr geguckt, so, oh hoppala. Ja, jetzt aber schnell. Wuff, 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 wuff. Und
1: dann ist alles so unrund. Das wird spannend jetzt, ja. Kann man nicht anders sagen. Da bin ich auch sehr, wirklich, wirklich sehr brennend interessiert daran, wie das wohl jetzt kommen soll. ich ja, befürcht, ja. befürchte da ja auch Schlimmstes. Aber lassen wir mal trotzdem noch Hoffnung walten. Vielleicht. Ja,
0: es bleibt spannend. Das ist, das ist wirklich die spannende Frage. Ist ja, aber es spricht doch auch irgendwie für sich, dass ich gar nicht mehr an der an der Story so wahnsinnig gespannt bin, sondern eher nur auf den Verlauf. <lacht> so irgendwie.
1: Ja, geht es jetzt zu Ende so und wie? Schaffen sie es gut oder schaffen sie es ja. schlecht? Weil das erinnert, mich,
0: das erinnert mich an die Staffel, ich glaube, die vierte war das. Wo ziemlich der komplette erste Staffelteil, die ganze erste Hälfte, nur daraus bestand, wie die Leute äh, über die Gleise gelaufen sind
1: in Richtung Terminus. Boah, das war die Film. Boah, meine Abs, das war der, der, der zweite Teil. Der zweite Teil der vierten Staffel war das.
0: Ach, der zweite, ach stimmt, Staffel 5 waren sie. Ja, ja, stimmt, das war der zweite Teil. Und ich habe gedacht,
1: ja, leg mich doch ab. Oder also bin nicht. ich. Ich bin durchgedreht. Ich fand das so furchtbar. Schlimmste Staffelerlebnis ja, für mich. M- mit Abstand. Es
0: nahm kein Ende. Und auf dieses. So, und das in grün haben wir jetzt. Ja. Es passiert zwar immer irgendwas, aber so. So groß von der
1: Stelle kommst du nicht. Ne, nicht wirklich. Ja, und das, das umfasst ja alles einen sechs zeitraum ne? Also das müssten wir jetzt bald, denke ich mal, zum, zum Ende dieser mittleren Staffel jetzt wieder da ankommen, dass Daryl vor Maggies Tor stand, ne? Bin ich da müsste ich eigentlich richtig liegen, ne? Ja, aber wir, meinst du, das ist jetzt der
0: Ursprung des Konfliktes, dass Maggie da jetzt Commonwealth-Soldaten getötet hat, oder zumindest Commonwealth wohl dann davon ausgeht, dass die das war, äh, es ist sicherlich auch so hingestellt wird, dass die das waren, Aaron irgendwas erzählt und, und dass die dann eben sagen, okay, hier, bla bla bla, Hilltop, ihr habt die Waffen, dann wird Maggie sagen, nein, haben wir nicht.
1: Und, und weißt du, dass das so in diese Richtung geht? Ich glaube, es wird dahin gehen, dass, ähm, weil wir müssen ja jetzt mal langsam irgendwie, wir brauchen jetzt so ein Feuer, was ausbrechen muss, ne? Die spielen jetzt seit halt Folgen damit, dass das Commonwealth eigentlich doch scheiße ist und irgendwie Dreck hat. so, Aber Daryl läuft da irgendwie mit rum, äh, versucht noch aufzuschließen an die anderen, ähm, guckt sich das mit Sebastian immer wieder an, äh, Mercer erkennt, dass es scheiße ist, dann hast, haben wir die Eugene-Sache mit, mit Hornsby, die komisch ist. Wir haben immer wieder gesehen, das ist seltsam, aber keiner ist jetzt wirklich da, der sagt, Stopp, jetzt machen wir den Laden hier platt. Ne? Oder jetzt fangen wir an, jetzt können wir hier nichts mehr tun. Jetzt müssen wir was tun aktiv gegen die. Das haben wir ja bis dato immer noch nicht. Und darum wird es garantiert in den nächsten zwei Folgen gehen. Das heißt, es wird einen Turning Point für Daryl geben und äh, etliche andere Charaktere sich dazu entschließen, doch also dann gegen die anzugehen. So ein bisschen wie der Moment, wo Rick äh, nach acht Folgen äh, Snuff-Porno an sich selbst Entschieden hat, doch, ich werde gegen Negan kämpfen. So, damals. Ne, das das glaube ich, ich glaube, dass es dahin kommen wird. Und das wird dann der, der große Twist in der, in der, der äh, sein oder das große Ding für den Mittelteil der elften der Staffel. Ne? Das ist der Punkt, an dem man versteht, was da überhaupt los ist. Oh, das ist scheiße. Jetzt müssen wir aber die, die Mut sammeln und können das, das Unrecht dann nicht mehr wegsehen, äh, Über über übersehen. Und jetzt müssen wir handeln. Und dann wird im letzten Teil gehandelt. Wie auch immer. Ja. Ich glaube so. Lass mal uns überraschen. Lass wir uns überraschen.
0: Jetzt haben wir am Anfang gesagt, ey, die war eigentlich voll gut, das haben wir so eigentlich nur zerrissen, gell?
1: Na, Ja. Hm. <lacht> ich weiß
0: auch nicht. Ja, es ist halt die, die Inszenierung und das, was sie so unterm Strich gemacht haben. War schon cool. Das hat schon... Eine Stelle, da hätte ich Daryl aber am liebsten wieder eine geballert. Da stehen die vor dieser Tür mit diesem Zahlenschloss, bei diesem Panic Room, und die Frau ist drin. Und kommt ganz offensichtlich nicht raus. Schon, bestimmt schon eine Weile kommt nicht raus, gell? Weil, na, sie sagt, der Strom ist ausgefallen. Daryl geht dann eben irgendwie drunter zum Generator, schafft es, das ganze Ding wieder anzuwerfen, geht hoch, die machen die Tür auf, gehen rein und machen die Tür, Tür zu. Tür zu, ja. Ich habe gedacht, sag also mal, seid ihr besteuert, hast du nicht zugehört? <lacht> das habe ich ja. auch gedacht. Also, mein Gott, Daryl, ne? <lacht> ja, das Das war so mein, mein oh Mann, Moment, aber. Wäre Mercer nicht gekommen, hätte es halt auch ziemlich dunkelfinster ausgesehen. Ja, kann man nicht anders sagen. Ja. Wie wie, wie heißt es? äh, Hier, nicht nicht Plot Armor, sondern Ah, Deus Deus Ex Mercer. Deus Ex Mercer. (lacht) Ja, Deus Ex Mercer. Daryls Plot Armor. Sein bester Kumpel. Ja, die beiden, ey. Na gut. Na gut, bringen wir die Sache für heute zu Ende. Ich würde sagen, wir sind durch, oder? Würde ich auch sagen. Ja. Dann, meine lieben Zuhörer, bedanke ich mich bei euch, bei dir, Detti. Gerne. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ganz genau, bis dann. dann.